0: 誰も聞いいてない人ごと番組雑談ラジオにようこそ今月は「マイファイバレットアナウンサー」というテーマでお届けしております、まあ、水曜日はわざとアドランにちなんで MBS 枠っていうことでやってきたわけですが今回取り上げるアナウンサーに関しては以前から散々んん取り上げてるんだけれどもまあいろんな意味で不遇ですこの人はというわけでいたちゃん板倉俊彦はナの話なんでやねんかね、やっぱ同期とか同世代の人があんまりにも目立ちすぎたがために個性が<笑>埋没してしまったっていうかそれを救ってくれたんがアドランの中での出来事でありあれが終わってしまったんとほぼ同時ぐらいにうんっていう感じの方向に行っちゃったんですよね。解説してるんでご存知かと思うんだけど板ちゃんの同期っていうのは鷲見純一アナとで青ちゃん青木和アカゾーナなんですよねでこれの1個後輩ぐらいに薫兄がいるわけなんですよもうこれでちょっと察してくれたらありがたいんだけれども鷲見さんは鷲見さんでヤンタンで鶴子を師匠とコンビ組んだことによってもういわゆる基準語標準語で喋ることよりも関西弁もうバリバリのカーチ弁で、ね、ガンガンにすっ飛ばすっていうことでキャラクターが固定化されそっからラジオのあるいは MBS のテレビにおいての主軸っていうかメインキャラクターっていう形でどんどん取り扱われるようになってくるんですよね。でオちゃんはオちゃんでどっちかっつったら見た目がスタイリッシュでで所作もう結構まあハンサムの方あの3人の中ではうんそうだねっていう感じでちょい悪なイメージもあるから受けが良かったんですよねテレビの方でまあ本人はラジオの方をやりたかったみたいなんだけどなん,で,やねんでもどちらかというとテレビの方でキザなことをやってる方が似合ってるキャラクターだったんですよ。この2人がいるがために実は板ちゃんのもう真面目で堅物なイメージっていうのがかえって使いどころがない状態になっちゃったんですよね。でその後に入ってきた薫にいいがいたもんだからもう先に言っちゃうと板ちゃんはあの入ってきたからすぐぐらいの時にもう競馬の実況やってたんですよね。ところが、この後、カオ,カオルニーが入ってきて、これがまあ、天才肌だったもんだから。で、その後、もう、競馬大好き、ひらまっちゃんまで入ってきたら、居場所を奪われちゃったんですよね、あの二人に。なんでやねん。競馬が好きだ。ギャンブルというよりも、競馬が純粋に好きで、やってたはずなのに、実況の腕が全然なくて。っていうか、スポーツ実況そのものがね、どうも、動体視力とかいいろんんななものがが問題があっっいいってててう評価になってたんですよねこのことが原因で結局居場所を失ってしまうんですよ競馬中継でも。特にもうあの当時は社会悪として叩かれてたからそれゆえに競馬中継をやめるやめるっつって MBS 言ってたんですよね。これを止めたのはカオル兄なんんははななだけれどもここででの話やっちちちゃゃゃうととむちゃくちゃあの長く長置いといてそういうところを見ていてまあ言ってみると自分の居場所を奪いやがったからあいつどうにかしないとっていうことがあってたびたび殴り合いの喧嘩もやってたらしいんですよね。なもんだからまあ言ってみるとナレーションとかする分にはいいんだけれども。どっかねお前空気読めみたいな状態になったりとかそういうところもあったんですよね逆に言ってしまったら汎用性の高いキャラクターであるがゆえにどう使おうかってなった時に使えないんですよ特色がないから特色がないっていうかあんまりも平凡すぎるっていうかそれがあだにななっっっててしまったってことなんですよね。特に大阪の放送局にいるんであれば個性をもっと出していったっていいんだよっていうふうに教える人もいなかったですからね当時は。そんな中でまあ言ってみると自分の活かせる場所がなくってある意味暇を持て余したっていう格好になっちゃったんですよね。そんな中でまあ m b s がテレビの免許を取ってゴニョモニョしている最中に一つの規制があって作られた番組っていうのが以前にも解説した「私たちの近畿っていう番組なんですよね。でこれのナレーションっていうのを覚えてる人はだいたいおいら。ぐぐららいいのの年代かそれよりちょっとと上ぐらいの人だとは思うんですよ以前にも解説したけどこれは近畿2府4県の教育委員会監修のもとで作られたミニ番組でで小学校5年生ぐらいかな4年生か5年生ぐらいの時に見る番組として作られたんですよ。でまあうちらおいらよりも。年が低いとマスリーナの可能性もあるんですよね、まあ、マスリーナもね使いどころのないアナウンサーだったのは確かなんだけど、なんでやねんまあ、こいつに関しては、後日な、また別の形でちょっと紹介するとして、本当にね、まあ、居場所がなかったからこそそれができたって言ってもおかしくないんですよ。だから、イタちゃんが本当にね、輝ける場所っていうのが、ナレーションとかやったらいいんだけれども後から入ってくるやつにね全部抜かされちゃってねそんな中でまあ言葉は悪いけれどもその暇を持て余しているアナウンサーであるがゆえに、まあ、言ってみるとちょっとしたことに対してからかわれるというわけじゃなくて登場する機会っていうのが増えるわけなんですよね。と同時に一番この人が輝いてた場面ってどこやっていうふうに考えた時に松竹の「松竹心理劇」のコピーをやった特番バージョンがあるんですよね。えー「お祭り長身」「羊長屋」で「構造の富くじ」っていうこの3つをやる時に実は彼おばちゃん役やってるんですよね。なんでやねんそれはまあエラ張ってて結構声もおっさん声やからあれなんだけれども体型全体フォルムを見た時にすごい大型をやらせると女性の格好をさせると様になるんですよね彼は。特に和装で女装っていう形になっちゃったらすごいあの決まりがあるっていうかそれが決め手になって実は。まあ、い,わいわゆるドララッグククイーーンみたたいなことでできるキャラクターだったんですよねもし今の時代だったらその LGBTQ っていう考え方も受け入れられつつある時代ですからそういう格好をしてたって何も言われることはないんですよでも彼が入社した頃だから60年七十年代か70年代から活躍していた80年代90年代の頭ぐらいっていうのはまだまだそういう性的マイノリティに対する偏見っていうかでそういう格好をすることに対して男性がそういう格好をするのはどういうことやという風に言われる時代だったんですよね今それを批判している人がいたとしたらそっちの方がおかしいと言われる時代です本当に生まれる時代が悪かったいろんな意味で運がないでだけどその中でまあ一生懸命輝ける場所を探し続けてそういったことを考えると本当に少数派ながらファンがいたことは確かなんですよね実はオイラアドランボ」の2冊目にはイタちゃんのサイン入ってるんですよね。まあこれ実は「つともに」とかのサインも入ってるんだけどでも今にして思えればあの時に書いてくれたことによってまさかこういう形でねあのいなくなってしまって振り返った時にそういえばいたよねって思い出せるきっかけができたんだな作ってくれてたんだなっていうふうに今更ながら思うんですよね。とといったところで今回はここまでそれでは次回の更新までごきげんよう。